Bonjour, ici Craig Ryan de la Banque de développement du Canada, BBC, avec euh, une autre interview de, de l'effet Bicorp, notre série de balados avec des entrepreneurs Bicorp de partout au Canada. Aujourd'hui, euh, nos deux invités viennent d'une place euh, super belle, une ferme à Frélixberg, vers les cantons de l'Est du Québec, pas loin de la frontière euh, du Vermont. Il s'agit d'une histoire d'amour entre deux personnes, Philippe Choignière et Stacy Lécuyer-Choignière, et une place, leur ferme. Ils font maintenant euh, pas de pommes, euh, pas de bœuf, mais des produits organiques, euh, extraits des plantes, toutes sortes de plantes, avec lesquelles ils font du shampoing et puis des produits de beauté et santé. Leur compagnie, mais il y a une décennie à peu près, a eu un, un beau succès, un succès solide. Euh, ils croient de façon constante, ils ont à peu près une douzaine d'employés et ils vendent leurs produits à partir de Felixberg aux États-Unis, partout au Canada et vous envisagez peut-être même faire les exportations ailleurs. Bienvenue, ouais. Stacy. Bonjour, Philippe. Bonjour. Bonjour, bon. Quand j'achète une bouteille de shampoing Oneka, est-ce que ça vient vraiment d'une plante que vous avez fait pousser sur votre ferme? Expliquez-moi le modèle d'affaires, expliquez-moi ce que j'achète, s'il te plaît. Absolument. Donc, euh, en fait, Oneka, c'est, euh, oui, c'est euh, des plantes qui sont cultivées à la ferme. Donc, euh, ce n'est pas vrai que c'est 100% les plantes. Euh, on a une, une, une belle partie de, des plantes qui viennent de la ferme. La ferme est certifiée bio. On achète, bien sûr, les, les plantes qu'on qu ne peut pas cultiver, pamplemousse. Euh, le romarin aussi. Le romarin, ouais. le romarin ouais. OK. Euh, par exemple. Mm -hmm. donc, euh, et, euh, donc, nous, on fait l'extraction, euh, le, le processus de, de séchage, extraction des plantes pour faire des, des teintures, teintures mères euh, qu'on utilise dans les produits et euh, qui sont, en fait, fabriqués par des partenaires, euh, qui, euh, des sous-contractants partenaires fabricants. Euh, donc, et Oneka, en fait, c'est quand on dit qu'est-ce qu'on qu 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 a quand on achète Oneka, ben en fait, c'est une combinaison de, de trois choses principales. Euh, euh, on veut euh, offrir une performance. Donc, souvent, dans les produits naturels, les gens sont déçus okay. par, euh, par la performance. Ils n'ont pas le résultat attendu. Euh, le cheveu, c'est quand même assez particulier. Mon cheveu est, bon, est trop sec, trop ci, trop ça. Euh, mon cuir chevelu est gras, je n'ai pas aimé le sentiment que, que, bon, sur lequel de, mon cheveu a été laissé. Donc, Oneka offre une performance, donc une, un, un résultat qui est attendu. Euh, des formules qui sont bonnes pour, pour l'utilisateur et l'environnement, donc euh, naturelles et biodégradables euh, pour l'eau. Et, euh, et euh, des produits qui sont abordables. Donc, euh, ce ne sont pas des produits qui sont, excusez-moi le terme, « cheap », mais ce ne sont pas des produits non plus qui sont luxueux ou c'est inaccessible au niveau euh, de l'achat. Et puis, autant plus qu'on fait beaucoup, beaucoup de vrac. Donc, on offre euh, du remplissage dans plus de 200 magasins à travers le Canada. Donc, les gens ont l'opportunité d'apporter leur bouteille pour la remplir. Donc, ils peuvent sauver des sous et aussi absolument sauver du plastique. Donc, performant, naturel et abordable. Est-ce qu'il y a une expérience personnelle qui vous a inspiré à choisir euh, ce nouveau secteur? Mm. Parce que c'est un peu surprenant à première vue pour une ferme dans la campagne. 
je peux commencer. En ben fait, oui, le, le, donc, le contexte, c'est qu'effectivement, on avait l'objectif de, de trouver un projet pour le futur, pour les fermes. Oui. Les fermes qui étaient à ce moment-là des, des fermes de pomiculture conventionnelle, des grosses fermes. Donc, c'est un peu l'élément de recherche qui nous a amené à se questionner qu'est-ce que nous, on veut faire vraiment. Euh, j'avais eu un beau challenge de mon père qui, qui, qui me disait, ben, tu, tu, tu me challenges toi, tu me dis, fais pas ci, fais pas ça, mais toi, tu vas faire quoi? Donc, ça nous a forcé à, à trouver une, une, une solution. Puis en, en combiné, ben, tu peux parler un peu de tout ce qui est... Oui, Philippe, les allergies, elles, les fragrances, la, la, les odeurs synthétiques. Puis moi, j'ai les peaux très sensibles. Alors, dans ma famille, euh, il est beaucoup eczéma, puis psoriasis. Alors, avec les recherches, puis euh, le, le saut dans ce projet-là, j'ai trouvé euh, un petit peu euh, le lien entre oui. les ingrédients puis les peaux. Euh, alors, c'est ça, ça commence un petit peu, c'est sûr, eczéma et puis psoriasis, c'est peut-être des autres choses aussi, mais il y a une connexion avec les ingrédients synthétiques ou euh, à la base de pétroleum qui oui. pourrait donner des... Euh, des, des euh, réactions, euh, les eczémas, euh, Donc, quelqu'un comme toi qui souffre de, de, de gros, trop sensibles, oui, voire plus vite le lien avant que de le faire. Oui, oui, c'est Qu'est-ce qui, qu que vous a convaincu à choisir cette certification-là? Et pourriez-vous parler d'un bénéfice de l'utilisation de cette certification? Ouais, je pense que le, le, le trigger original, ça a été... Euh, je suis allé dans une soirée d'introduction à Vancouver en 2015, je crois, euh, où j'ai été introduit pour la première fois à ce mouvement que je trouvais très intéressant. Et puis, euh, deux semaines plus tard, j'ai eu le privilège de rencontrer un des cofondateurs de B Corp qui... Euh, qui a eu la gentillesse de m'expliquer un peu tout le système. Donc, ça nous a, j'ai partagé ça avec Stacy, puis ça nous a vraiment comme inspiré. Euh, cette inspiration-là a été renforcée par euh, des, des, euh, des gens de l'industrie euh, ici à Montréal, euh, qui nous ont aussi aidés. Euh, donc, euh, euh, et puis, ben, en 2016, on a décidé d'entamer de, le processus qui nous a pris vraiment comme presque trois ans. OK. Euh, pour plusieurs raisons, mais je pense qu'au niveau... Euh, si tu veux parler un peu de, de, de la structure des ressources humaines. Pour les premiers cinq ans de la compagnie, c'est euh, vraiment Philippe et moi. Alors, comment, comment, comment on fait la structure de la compagnie avec euh, le monde qui rentre dans, dans le bureau? Et comment on, on bâtit une, une équipe ouais. dans, dans, dans le bureau? Puis B Corp a nous aidé beaucoup euh, côté RH, ressources humaines. Donc, parce que en répondant aux questions dans l'évaluation B Corp, mm -hmm. en voyant les questions reliées aux ressources humaines, ça vous a donné des idées sur comment procéder? Mm -hmm. En fait, c'est mm -hmm. ça. Mm -hmm. Donc, en fait, les, les, les questions, c'est un bassin de, 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 de planification stratégique. Voilà. Parlez-moi de cette notion de permaculture que j'ai découvert sur euh, votre site pour euh, la première fois et qui, qui m'intrigue. Qu'est-ce mmh. que c'est la permaculture et 
quelle est la relation entre cette philosophie ou cette approche et votre compagnie? Pour moi, la permaculture, euh, on peut le définir de plusieurs façons. Pour en parler très, très longtemps, pour moi, la permaculture, c'est euh, des, des philosophies, des principes euh, pour aider à, à concevoir, designer des, soit une ferme, soit une entreprise, soit une maison, peu importe. Euh, et c'est beaucoup basé sur euh, la fluidité, euh, je dirais même la paresse, c'est un peu drôle de dire ça, mais <rire> pourquoi est-ce que euh, dans une ferme, par exemple, on irait euh, drainer un milieu humide pour faire du maïs, par exemple? Pour moi, ça, c'est forcer la nature. Pour moi, ça, c'est manquer de sensibilité par rapport à, au contexte. Donc, euh, puis en faisant ça, euh, quand, quand on force la nature, on, moi, je pense qu'on finit toujours par perdre parce que la nature, elle va toujours gagner. Peu importe, elle est plus forte que nous, elle, est, elle, elle, elle travaille 24 heures sur 24. Donc, mon point, c'est que euh, la permaculture nous a, nous a beaucoup guidés euh, à prendre des décisions, à concevoir euh, à la ferme, par exemple. Euh, pourquoi est-ce qu'on essaie de, de, de faire pousser du romarin alors qu'il meurt à chaque hiver? Donc là, ça veut dire qu'il faut bâtir une serre, il faut chauffer. Alors que l'ortie, elle est partout, 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 avec aucun effort. Elle est, elle est native de là. Bien, travaillons avec l'ortie. Travaillons avec, le, avec le, la prêle qui se retrouve partout au printemps. Travaillons avec, avec euh, euh, la calendule qui pousse super bien. Donc, pour moi, la permaculture, c'est d'avoir une sensibilité au contexte, que ce soit dans un contexte agricole, de marché, d'industrie, euh, pour aller, euh, l'expression anglaise, aller chercher les low-hanging fruits, ah. euh, pour, pour, pour ne pas travailler pour rien. Euh, Puis c'est sûr que dans un contexte où on veut vraiment développer des, des stratégies de, de, de durabilité, ben, on n'a pas le luxe de gaspiller l'énergie sur des mauvais designs, sur des designs qui, 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 qui demandent trop d'énergie. Donc, ce que tu décris, euh, Philippe, comme la paresse, c'est en, en fait euh, une décision de ne pas faire d'efforts inutiles ou faire des choix qui sont voués à l'échec parce que la nature ne veut, veut rien savoir. <rire> exact. Est-ce que je comprends? Mm -hmm. Oui. Mm -hmm. <rire> Le, le nom de votre compagnie, Oneka, et, et c'est beau comme mot et c'est évocateur aussi. Pourriez-vous m'en parler aussi? Pourquoi le choix de ce, de ce mot-là? Euh, Oneka, ça veut dire l'eau en la langue euh, Mohawk. Ah, de retour à la nature. Euh, oui, de retour à la nature. Euh, aussi, notre corps est euh, 70%, 65% l'eau. Alors, ça, c'est connexion profonde, euh, le nom, puis le, le corps humain, euh, puis la nature aussi, c'est aussi sûr. beaucoup l'eau. Alors, euh, c'est une profonde, profonde, pardon, excusez-moi, connexion de philosophie pour nous autres, euh, valeur aussi. Euh, c'est en quelque sorte un peu un chapeau à la nature ah. et à l'origine. Oui, bien, l'eau est très centrale à des produits de soins corporels et de soins pour les cheveux. Euh, ultimement, ces produits-là sont faits principalement d'eau et se retrouvent dans l'eau, ultimement. Donc, euh, euh, Oneka est un, un, un honneur à, à, cette, à cette ressource euh, que l'on doit vraiment, vraiment protéger. Euh, donc, oui, on a un impact euh, parce que c'est du savon, au final, qui se retrouve dans l'eau, qu'il faut qu'il biodégrade avec le temps. Euh, mais Oneka, on trouvait que c'était un, un mot qui disait bien en anglais et en français et euh, qui faisait vraiment honneur à, euh, aux, aux racines euh, culturelles euh, de la place. Ben oui, exact. Oui. Ça nous ramène encore à 
la notion de place. Une dernière question. Pourquoi n'êtes-vous pas en ville où se trouvent 100 fois plus de consommateurs et 100 fois plus de gens qui ont besoin de jardin? Mm. Quelle est l'importance de votre décision de rester sur une ferme à Felixberg, dans le canton de l'Est du Québec? C'est sûr qu'il y a un lien très fort euh, à ce lieu-là. Moi, j'ai grandi là. Ouais. Je suis allé à l'école. Je suis allé à l'école primaire à Felixberg. Euh, D'ailleurs, mon père venait me chercher le midi parce que j'étais trop tannant à l'école. Mais euh, donc, j'ai grandi là. Quand Stacy et moi, on a terminé notre, notre euh, expérience en Europe alors que je jouais au hockey, euh, on s'est réinstallé à Fredericksburg on a, on a, en partant la business, en fait, en, en démarrant l'entreprise. Et euh, on s'est posé la question euh, après quelques années, après avoir commencé l'entreprise, où c'était difficile, c'était vraiment difficile. Puis on se demandait si on n'était pas mieux justement d'aller dans un centre urbain comme Montréal, comme Montréal pour, pour se rapprocher de... de... Puis on même, il y a des gens qui nous disaient « Hey, vous devriez vous rapprocher de... » Oui, c'est vrai. Euh, fait que ça nous a comme un peu... Ça nous a shaké, tu sais, ça nous a remis en question. Euh, c'est pas parce qu'on n'était pas bien là-bas. Je veux dire, on était très bien au niveau de notre vie. Euh, on se plaisait très bien. Euh, on aime la campagne, on aime, on aime, on aime l'agriculture la, la, et tout ça. Mais on se demandait si on ne faisait pas une erreur de rester à la campagne alors qu'on pourrait s'exposer à justement beaucoup plus de monde. Puis c'est des, des très bons amis à nous qui nous ont complètement challengés sur ce concept. Ils nous ont dit, c'est des gens qui habitent à Montréal, mais qui ont une, une maison à la campagne tout près de chez nous. Et ils ont dit, euh, honnêtement, si vous faites ça, c'est la plus grosse erreur que vous pouvez faire euh, dans, dans la, la, la vie de Oneka. Euh, et puis, ça nous a vraiment parlé Vraiment, ils nous ont challengés, puis on a vraiment bien, bien pris. Et puis, on a décidé finalement que non, on reste ici, on s'ancre ici, euh, on, cap, on capitalise sur notre ferme qui, 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 a, qui a beaucoup à offrir, tant pour les plantes que pour euh, la visite que les gens puissent venir voir. Euh, puis, on a, on a tranquillement défini une vision que ben, un jour, il y aura une trentaine d'employés euh, dans le village, un village de 1000 personnes. Donc, euh, donc c est, c est, c est, ça, ça nous excite beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Ça m'a fait beaucoup plaisir. Et je suis confiant que ça fait beaucoup plus plaisir aux gens qui nous écoutent. Uh, uh, Stacy, Philippe, à la prochaine. Merci beaucoup. <rire> Merci. Merci, Merci à, à tout le monde qui nous écoute aussi. Uh, ceci était uh, une autre de notre série L'été des fois, commandité par la Banque de développement du Canada. Ici Craig Ryan. Je vous souhaite de bonne journée et à la prochaine.